0: Variante 1 ist einfacher für Sie in der Klausur. So ist es. Redlich. So ist es vom Nichtberechtigten. Variante 2, interessanter noch für die Klausur, der EB steht noch nicht im Grundbuch. Wenn der EB nicht im Grundbuch drin steht, könnte der D niemals redlich das Eigentum erwerben weil er der Grundbucheintrag 891 einen öffentlichen Glauben ausweist. Wenn im Grundbuch noch der Erblasser drin steht, dann könnte der D niemals redlich vom EB erwerben. Ich kann ja nur vom Bucheigentümer redlich erwerben. Dann wäre der redliche Erwerb ausgeschlossen. Wenn also der Wegverfügende nicht im Grundbuch drinsteht, EB, scheidet ein redlicher Verb nach 891-92 aus, Davon gibt es nur eine Modifikation, nicht Ausnahmemodifikation, Der EB hat einen Erbschein. Wenn im Grundbuch noch der Erblasser drinsteht, dann scheidet der Wert nach 891, 892 aus, weil er der Erblasser drinsteht und nicht der EB. Wenn aber der EB einen Erbschein hat, dann sagt er 2365, 66, wird vermutet, dass der Erblasser, der im Grundbuch drinsteht, öffentlicher Glaube, beerbt worden ist, durch den, der den Erbschein hat. 23656. 66, dann erwirbt der D redlich nicht über 9192, aber über 23656. 66. Also Sie müssen, richtig, Sie müssen unterscheiden bei Immobilien, ob die Grundbuchumtragung schon stattfand. So, und jetzt sind wir noch nicht ganz fertig. Jetzt gibt es noch eine wichtige Modifikation. Das fragen Sie fast immer ab. Der Zeitpunkt des redlichen Erwerbs. Wenn ich einen redlichen Erwerb über 891, 892 habe, ist maßgeblich für die Redlichkeit der Zeitpunkt der Antragstellung beim Grundbuch 892, 2 also Zeitpunkt der Antragstellung beim Kunden. Wenn der redliche Wert über 2, 3, 65, 66 läuft, fehlt eine Regelung, wann ich redlich sein muss. Jetzt könnte man den 892.2 analog anwenden, weil eine Regelung fehlt. Also Zeitpunkt, Antragstellung beim Grundprogramm. Der BGH sagt Nein. Warum? Der Grundsatz ist, ich muss redlich sein zum Zeitpunkt des Vollrechtserwerbs. Das heißt, wenn alle Voraussetzungen für die Beeignung vorliegen, das wäre die Eintragung ins Grundbuch als letzter Akt. Das ist der Grundsatz. Und der kommt hier zur Anwendung bei 2366. Warum? Weil da 92.2 eine Ausnahmevorschrift ist. Und Ausnahmevorschriften sind restriktiv auszulegen. Das heißt, bei 2366 ist der Zeitpunkt des Vollrechtserwerbs maßgeblich. Bei uns im Hauptkursprogramm kommt es nicht darauf an. Mit Examen haben Sie darauf ankommen lassen. Die gehen davon aus, dass Sie BGH anwenden. Okay, also auch wichtig, dass Sie das mal bitte mitnehmen und meine große Bissett in Fall 4 durchspielen. Also ich würde sagen, von zehn Fällen im Examen haben Sie neuneinhalb Mal die Situation, 985, 823 oder Vertrag, wer ist Eigentümer? Sie prüfen isoliert ein Testament, Formelle Voraussetzungen, Inhalt. Ist der Eigentümer? Variante 1, dann haben Sie Schuldrecht, Sachenrecht, Schwerpunkt und eine Komponente Erbrecht, würde ich sagen, so 30 Prozent, 40 Prozent Max. Die zweite Variante, dann haben Sie 70, 80 Prozent Erbrecht. Sie prüfen formelle Voraussetzungen in einem Testament. Und das ist noch in 2018-985 eingebettet mit dem redlichen Erwerb. Rest des Sachenrecht. Das sind die Standard-erbrechtlichen Klausuren. Alles andere sind Exoten. Gut. Deswegen wäre mein Tipp auch, dass Sie den Fall 4 machen. Und wenn Sie dann nochmal einen Fall machen wollen, dann machen Sie den Fall 3. Der ist zwar ein Vertiefungsfall, aber ist wieder eine Wegübereignung einer beweglichen Sache. Gut. Ja, zu fragen, war ziemlich viel, aber es lohnt sich. Und ich bin, ich bin der Meinung, das ist dankbar, das Erdrecht. Weil Sie haben die formellen Voraussetzungen, raten runter, fertig. Gut. So ist es, ja, Sie sind bei 9,85. Ich würde bei 9,85 sagen, wegen 2029 bleibt der anwendbar. Dann prüfen Sie 9,85 durch, das wird aber schnell gehen. Eigentum, Sie hier oben als Erbe, als Eigentümer, Besitzer, Sie hier oben, kein Recht zum Besitz. Und dann sagen Sie, ah, Modifikation. Wegen 2019, wegen 2022. Ja. Gut. Haben wir gewartet. Ja, natürlich. Das haben wir ja sogar drin, wenn Sie mal schauen. Gleiche Systematik wie beim EBV, 89, 990, unredlicher Besitzer, haben Sie ja beim Erbschaftsbesitz über 2024 und dann 2025 und da habe ich auch die Haftung bei unerlaubter Handlung, das wäre der deliktische Erbschaftsbesitzer, der durch Straftat den Besitzer lang. zum Beispiel Diebstahl, er bricht ein und klaut die Sache aus dem Nachlass. Gibt es auch. Genau wie Sie eben waren. Gut, kommen wir zum familiären Familienrecht. Da habe ich immer so einen inneren wieder willen, weil Familienrecht ist nicht so meins. Ja, wird es immer so emotional und unschön mit Umgangsrecht und alles. Sie hat das schon angedeutet. Ehrlich gesagt fand ich das ein Desaster als Student. Ich sage das immer wieder und ich muss Ihnen das einfach so sagen. Da gibt es dieses fette Familienrechtskript, was Achim Wüst immer verschenkt, weil es keiner kauft. Ja, wenn Sie in irgendeiner Werbeveranstaltung waren, dann gab es immer das gibt das dicke Ding und dachte ich damals, oh, so ein dickes Ding, aber nur gestinkt, ja? ja, wir haben es keiner Kraft. Weil das sind 300 Seiten und das muss ich alles gar nicht wissen. Das ist ja echt auch ein Problem, weil wir haben hunderte von Vorschriften, die nicht im Examen drankommen. Sie werden keinen Unterhalt berechnen, kein Sorgeumgangsrecht und so. Haben Sie noch nie gemacht. Werden Sie im Examen nicht machen. Ich habe es mal schon gesagt, im zweiten Examen, wo man früher alles durchrechnen musste, steht seit acht Jahren drin, Grundzüge des Familienrechts. Und da haben Sie Kommentare dabei. Es ist super, super punktuell. Und das wäre meine Bitte, lassen Sie sich darauf ein, wenn wir sagen, die Sachen müssen Sie kennen, die machen Sie langaufwand, eine halbe Stunde, Punkt. So ist es, genau, das sind ein paar Paragraphen. Also, Desaster. Und ändert sich auch immer irgendwas, ne? muss man ja auch noch offen sagen. Also gehen wir mal in die wichtigen Vorschriften rein. 1357, haben wir ja gleich einen Fall 1, kann man wunderbar mit BGBAT, also Fall 1, bgb -AT, kombinieren, die sogenannte Schlüsselgewalt. Da kann ich mal was reinbringen, das sind vielleicht von 100 Rohpunkte 8 oder sowas, also auch überschaubar, aber sollte man kennen, wenn man es kombinieren kann. Gehen wir mal kurz rein, was passiert da. Es kann in einer Situation tricky sein. Also, denken Sie einfach mal mit, was passiert. Also, ich überlege gerade nur einen Fall. Ich sage das bewusst so. Sie nennen das sich persönlich. Frau Nagel und Frau Theis sind verheiratet. Ja, 13.52, kein Thema. Die Frau Theis geht jetzt zum Saturn und kauft für 100 Euro einen Staubsauger. Den sie vom gemeinschaftlichen Konto bezahlt. Sie nimmt diesen Staubsauger mit nach Hause. Und Nagel ist schon zu Hause von der Arbeit. Beide sind berufstätig, verdienen 5000 Euro im Monat. Man sagt, guck mal, ich habe einen neuen Staubsauger gekauft und die Frau Nagel sagt, ach, das ist ja super, haben wir einen neuen Staubsauger. Die 100 Euro sind aber noch nicht bezahlt, die sind vom, von der Kreditkarte nicht abgerufen, weil irgendein Schaden oder irgendein Effekt bei der Kreditkartenanbieter war. Und jetzt ist die Frage, von wem kann Saturn den Kaufpreis von 100 Euro verlangen? Ja. So, da hätten wir jetzt erstmal gar kein Problem. Von der Frau Theis, ne? Wer, Saturn, will was? 100 Euro, von wem von der Frau Theis heraus? Dann würden Sie prüfen, Kaufvertrag, klar, plus, ne? Nicht gezahlt. Aber unter Umständen auch von der Frau Nagel. Über 1357. Da zuckt man erstmal, weil die Frau Theis, da steht drin, sie geht und die Frau Nagel weiß nichts davon zu Saturn und kauft das. Der 1357 ist nämlich eine gesetzliche Verpflichtungsermächtigung. Sie würden ja eigentlich sonst prüfen in Vertretung, eigene Willenserklärung in fremden Namen. Und das brauche ich bei 1357 nicht. Die Frau Theis ist jetzt hin und hat bei Saturn den Staubsauger für 100 Euro gekauft. Dann sagt er 1357, jeder Ehegatte, 1353 passt, ist berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs mit Wirkung für und gegen den anderen abzuschließen. Jetzt kommt Durch einen solchen Kaufvertrag mit Saturn werden beide Ehegatten, also Frau Theis und Frau Nagel, berechtigt und verpflichtet, also Gesamtschuldner. Wir sind ein Gesamtschuldner für 21 verfolgende BGB, also kann Saturn von Frau Theis und Frau Nagel als Gesamtschuldner den Kaufpreis von 100 Euro verlangen. Die Frau Theis hat den Vertrag im eigenen Namen abgeschlossen, der Vertrag wirkt aber auch für und gegen Frau Nagel, wenn Ehegatten und angemessenes Geschäftstätigkeit im Lebensbild so, jetzt haben wir noch eine Voraussetzung, Absatz 3 von 1357, die dürfen nicht getrennt leben. Also Ehegatten, angemessenes Geschäft des täglichen Lebens und sie dürfen nicht getrennt leben. Getrennt leben haben wir im 1567 legal definiert. 1567. So, und jetzt würden wir in der Tat prüfen, haben wir ein angemessenes Geschäft des täglichen Lebens da stellt sich über die Rechtsprechung als Kontrollfrage, ist dieser Vertrag abstimmungsbedürftig? So, und da stellt die Rechtsprechung dann auf den Rechtsgedanken des 1360a ab. Da geht es um den Unterhalt. Und da steht drin, dass jeder Ehegatte dem anderen angemessenen Unterhalt schuldet. Und der angemessene Unterhalt orientiert sich an den persönlichen Bedürfnissen der Ehegatten. Das ist also individuell zu beurteilen. Und wenn jetzt hier beide Ehegatten jeweils 5.000 Euro im Monat verdienen, dann ist ein Geschäft über 100 Euro nicht abstimmungsbedürftig. Wären es aber beide noch Studentinnen und hätten ein Budget von 800 Euro im Monat, das Geld ist ja knapp, dann wäre ein Geschäft über 100 Euro wohl abstimmungsbedürftig. Also es ist individuell nach dem Rechtsgedanken des 1360a zu prüfen, ob das abstimmungsbedürftig ist oder nicht. Das werden Eckdaten sein, die für Sie dann klar sind. Ne? Also keine Grenzfälle. Also bei 5.000 Euro wäre das auf jeden Fall nicht abstimmungsbedürftig. Mit der Folge, dass dieser Kaufvertrag für beide wirken würde. Also beide Gesamtschuldner wären. Gesetzliche Verpflichtungsermächtigung. In der Tat, Herr Kauf, das ist dann eben so eine Art, eine Art Stellvertretung, weil der handelnde Ehegatte sowohl im eigenen Namen handelt, also noch diese in der Klausur, da kommen nämlich viele nicht drauf. Frau Theis geht zu Saturn und sagt, ich kaufe einen Staubsauger. Ich müssen sie sagen, nicht nur du, sondern auch die von allen. Gesetzliche Verpflichtungsermächtigung Das heißt also, es kam ein Kaufvertrag zwischen Saturn, Frau Theis und Frau Nagel zustande, über 1357. Der Telos dieser Norm ist, dass der Unternehmer geschützt wird und für solche Geschäfte, die beide betreffen, von beiden Ehegatten eine Vergütung verlangt weil sonst besteht die Gefahr, dass ein Ehegatte immer die Verträge abschließt, die Gegenstände auf die anderen Ehegatten übereignet und der Unternehmer keinen Zugriff hat. Das ist mittlerweile die Schlüsselgewalt eine Schutznorm des Verkäufers. Früher, muss man so sagen, so also war es halt früher vor 100 Jahren, ja, hat der Manns Geld verdient, die Frau war zu Hause und dann haben viele Unternehmer den Frauen nichts verkauft, weil sie wussten, die Frauen haben kein Geld. Und deswegen sollte auch der Ehemann mit verpflichtet sein. Aber da sind wir zum Glück schon lange weg. Also, Sie prüfen dann einfach. Ehegatten, angemessenes geschäftliches Lebens, 13.60a, abstimmungsbedürftig, kein getrennt leben. Dann werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet. So, jetzt bitte aufpassen. Vertrag also Saturn, Frau Theis und Frau Nagel. Jetzt waren wir ja im Saturn. Jetzt hat einfach so Frau Saturn den Staubsauger Frau Theis in die Hand gedrückt. Wir sind uns einiger, dass Frau Theis Alleineigentümerin wurde. Weil der 1357 nur auf der schuldrechtlichen Ebene wird, nicht dinglich. Das ist eine gesetzliche Verpflichtungsermächtigung, nicht Verfügung. Der 1357 spricht berechtigt und verpflichtet, also schuldrechtlich. Das bedeutet, er wird nur auf der schuldrechtlichen Ebene Beide Ehegatten werden Vertragspartner, aber der Gegenstand wird nur an den handelnden Ehegatten übereignet. Frau Theis war damit Alleineigentümerin des Staubsaugers. Jetzt ist die Frau Theis in meiner Sachverhaltsschilderung nach Hause gekommen. Ihre Ehepartnerin war dort und sagt, du, ich habe neuen Staubsauger gekauft, von unserem Haushaltsgeld bezahlt. Und die Frau Nag sagt, Gut gemacht. Dann geht die Rechtsprechung davon aus, dass die Frau Theiss konkludent das hälftige Miteigentum an dem Staubsauger, der Frau Nagel, übereignet hat. Wir müssen uns dann auslegen, warum Ehegatten, Verkehrsanschauung 13,57 gehen regelmäßig davon aus, dass Haushaltsgegenstände die sie beide gemeinsam bezahlt haben, beiden Ehegatten gehören. Also wenn sie zu ihren Eltern gehen und dann sagen die auch, das ist unser Sofa, das ist unser Fernseher. Das gilt aber nur, wenn es einvernehmlich eingebracht ist, hier Fernseher, von Nagel, und aus der gemeinsamen Kasse stammt. aufpassen. Hätte also die Frau Theiß allein selber bezahlt, kann ich nicht ohne weiteres davon ausgehen, wenn die Frau Theiss es bezahlt dass es heftige Miteigentum an die Furnagel übertragen möchte. Das gilt erst nur, wenn es aus der gemeinsamen Kasse gezahlt wird. Ein sehr schönes Beispiel werde ich nie vergessen, dass meine Studentin ganz olden, auf die Zukunft schon ewig her. Die war Studentin und war verheiratet mit dem Staatsanwalt und dann ging die Ehe zu Bruch und dann hat er gesagt, da ist die Tür, es gehen. Und dann hat er gesagt, ja, aber Fernseher ist mit dem. Und dann hat er einen Ordner rausgeholt und gesagt, das habe alles ich bezahlt, das gehört allein mir. <lacht> Juristen sind gute und große Romantiker, der hat sich also schon während der Ehe schon auf alles vorbereitet und gesagt, das habe alles ich bezahlt und damit gehört es allein mir. Das ist nicht unser Haushalt, das ist meiner. Hier ist die Tür. Also das wäre grundsätzlich auch so, dass es klar ist. Gut, 1357 also ähm, berücksichtigt und nach wohlherrschender Meinung findet der 1357 bei Widerrufsgeschäften keine Anwendung. Das Problem ist jetzt nämlich, wenn man mal andersrum die Frau Nagel jetzt im Internet surft und bei Amazon was bestellt, dann muss ich ja die Frau Nagel ähm, belehren, dann wird die Widerrufsfrist ausgelöst und dann kann sie innerhalb der Widerrufsfrist widerrufen. Würde jetzt der 1357 greifen, würde ja die Ehepartnerin Frau Theis mit Vertragspartner. Die Frau Theis würde aber nicht belehrt. Die weiß vielleicht gar nichts vom Kauf, dann würde da ein Jahr und 14 Tage die Widerrufsfrist laufen. Jetzt könnte fünf Monate später nicht mehr die Frau Nagel, wenn sie belehrt worden ist, aber die Frau Theis den Vertrag widerrufen. Und deswegen sagt die wohl herrschende Meinung, der 1357 soll den Verkäufer Unternehmer schützen. Das würde jetzt zu also seinem Nachteil gehen. Wie soll er denn im Internet den nicht handelnden Ehegatten belehren? Also wird dort der 1357 nicht. Gut, also erster Punkt, 1357. Zweiter Punkt, den Sie kennen müssen, ist mal ganz kurz die Abgrenzung der Güterstände. Also sollten Sie heiraten, kennen wir in Deutschland grundsätzlich drei Güterstände im gesetzlichen 1363, die Zugewinngemeinschaft. So, die Ehegatten leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren. Ehevertrag würde ich mir 1408 von drüber kommentieren. Der muss notariell beurkundet sein. Da geht das also wieder nichts konkludent oder so. Das ist ja ziemlich klar. Wenn also nichts drin steht, Zugewinngemeinschaft. Jetzt bringe ich erstmal die Zugewinngemeinschaft. Wird super erklärt in Absatz 2. Das jeweilige Vermögen der Ehegatten, also Mann, Frau, 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 Mann, Mann, wie auch immer Ehegatten, 1408 wird folgende bei 1363 Ehevertrag, bleibt getrenntes Vermögen. Also wenn Frau Theis und Frau Nagel verheiratet sind, ist das Eigentum das Vermögen der Frau Theis ihr Vermögen und das Vermögen von der Frau Nagel ihr Vermögen. Passt. Das gilt selbst für Vermögen, das ein, Ehe, ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt. Also wenn jetzt die Frau Nagel losgeht und einen Porsche kauft und bezahlt, dann ist das ihr Porsche. Point. Und wenn die Frau Nagel jetzt eine Immobilie kauft und bezahlt, dann ist das ihre Immobilie. Die Vermögenswerte bleiben getrennt. Das ist ein super häufiger Irrtum. Viele Ehegatten sagen, das ist alles gemeinsam. Nein, nein, nein. Das Vermögen wird komplett getrennt. Der Zugewinn, den die Ehegatten in der Ehe erzielen, wird aber ausgeglichen, wenn die Zugewinngemeinschaft endet. Also erst, wenn die Zugewinngemeinschaft endet, gibt es einen Zugewinnausgleich. Sonst bleiben die Vermögenswerte komplett getrennt. Genau, also nochmal langsam, bei 1363.1 Ehevertrag, 1408 verfolgende. So, welche anderen Güterstände gibt es jetzt noch? Relativ simpel, 1414, 14. die Gütertrennung. Das ist die Zugewinngemeinschaft ohne Zugewinn. Das heißt, wenn die Ehe endet, gibt es keinen Zugewinnausgleich. Gütertrennung 14/14. 14. Vermögen Mann Vermögen Frau bleibt getrennt und wenn die Ehe endet, gibt es auch keinen Ausgleich. Das ist die zweithäufigste Variante. Also wenn die Leute Eheverträge abschließen, das. Und das mache ich jetzt wirklich nur ganz kurz, weil das Ding seit 30/40 Jahren kein Mensch mehr macht: die Gütergemeinschaft. Bei der Gütergemeinschaft wird das Vermögen des einen Ehepartners und das Vermögen des anderen Ehepartners ein Vermögen. Das wird die Gesamtlandsgemeinschaft. Uns gehört alles, alles gemeinsam. Und glauben Sie mir, der Ehepartner von Ihnen, der das möchte, bei dem wollen Sie es nicht und andersrum. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ich eine Frau Quant kennenlerne und die will mit zwei Milliarden in die Ehe, dann würde ich gerne Gütergemeinschaft machen. Aber ich glaube, sie will das nicht, ne? Und wenn wir wissen, in München gehen glaube ich 60 Prozent aller Ehe zu Bruch, äh, macht keiner, kommt nicht mehr vor. Das kam früher bei landwirtschaftlichen Anwesen häufiger vor. Das war leider so. Ne? Da musste dann die Eva den Sepp heiraten, weil die Eva bringt 30 Hektar mit, der Sepp hat 80 und dann haben wir landwirtschaftlich Anwesen gemeinsam. Ne? So, vergessen Sie das denn? Gütergemeinschaft kommt in der Praxis nicht mehr vor, ist tot. Gut, wir gehen zur Zugewinngemeinschaft. Also wir leben gemeinsam, aber in getrennten Vermögenswerten. Und jetzt haben wir zwei wichtige Grundlagen davon. Erstens, Verfügungen über das Vermögen als Ganzes. Der 1365 ist eine absolute Verfügungs- und Verpflichtungsbeschränkung. Also wirkt interundes, kann nicht durch gutgläubigen Erwerb überwunden werden und wirkt auf dinglicher, und schuldrechtlicher Ebene. Eine absolute Verfügungs- und Verpflichtungsbeschränkung. Was passiert da? Bitte aufpassen, ich bin bei 1365, also hinter 1363. Ich brauche Ehegatten im gesetzlichen Güterstand. Und diese Ehegatte verfügt ohne Einwilligung des anderen über sein gesamtes Vermögen, Übereignung, oder verpflichtet sich hierzu Vertrag. Beides ist unwirksam, wenn der andere Ehegatte 1366 nicht genehmigt. Okay? So das spielt in der Praxis eine Rolle bei Immobilien und bei Gesellschaftsanteilen. Die machen relativ schnell das gesamte Vermögen aus. Ja? In meinem folgenden Beispiel, ich habe eine Wohnung geerbt über eine Million von den Großeltern, dann ist das bei vielen sofort nahezu das gesamte Vermögen, aber nicht alles. Und jetzt wird es wichtig. Der BGH sagt, teleologische Auslegung des 1365. Der 1365 soll die eheliche Grundlage des gemeinsamen Lebens und einen potenziellen Zugewinnausgleichsanspruch schützen. Also eheliche Lebensgemeinschaft, allerdings ein Aussteuer, Grundlage der Ehe plus einen potenziellen Zugewinnausgleichsanspruch schützen. Und der käme faktisch nie zur Anwendung, wenn ich alles veräußern muss. Also, jetzt bitte nicht falsch verstehen, Sie sind alle fleißig, Sie tragen Brillen, sehe ich gerade. Ne? Also wenn die Frau von Braun jetzt zum Notar geht und Sie würden alles veräußern, was Sie haben, Sie würden sich sogar nackig ausziehen, aber Sie würden Ihre Brille behalten, damit Sie wissen, wo Sie unterschreiben müssen, hätten Sie nicht über das Vermögen als Ganzes verfügt. Das ja nur eine Brille. Das käme gar nicht vor. Und deswegen sagt der BGH mir, nee, das muss ich theologisch auslegen. Was soll geschützt werden? Die ähnliche Lebensgrundlage und Zugewinn Zugewinnausgleichsanspruch. Also ergibt die subjektive Einzeltheorie, so heißt sie, dass der 1365 aufbohnt, wenn ich nahezu über mein gesamtes Vermögen verfüge, 90 Prozent und mehr, 90 Prozent und mehr, aber nur dann, jetzt wieder die Korrektur, wenn der Gegenüber weiß, dass es nahezu das gesamte Vermögen ist. Deswegen subjektive Einzeltheorie. Der andere muss nur wissen, dass es nahezu das gesamte Vermögen ist. Er muss nicht wissen, dass der Wegveräußernde verheiratet ist. Subjektive Einzeltheorie. Und wann muss er das wissen? Bei Abschluss des, des Vertrages, wenn er immer vorher zustande kommt. Das müssen Sie kennen, war schon ein paar Mal im Examen dran. Subjektive Einzeltheorie, theologische Auslegung, sonst faktisch ohne Anwendungsbereich. Auch bei nahezu das gesamte Vermögen, 90 Prozent oder mehr, bei einzelnen Gegenständen, und das haben Sie eben bei Immobilien oder bei Gesellschaftsanteilen dann relativ schnell. Und das ist auch so eine Praxis. Wenn Sie zu einem Tag in eine Immobilie ist, sind, fängt immer, sind Sie verheiratet. Wenn Sie sagen nö, fertig. Wenn Sie sagen ja, fängt Ihnen Güterstand. Wenn Sie sagen, ich habe keine Nähe sagt Ah. So, jetzt ist, glaube ich, so kurz abgestürzt. Okay, Sie können mich wieder sehen und hören? Gut, okay. Also, kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Also, jeder Notar bei jeder Beurkundung klappert diese Fragen ab und stellt dann die Fragen verheiratet, wenn ja, nahezu das gesamte Vermögen oder mehr, wenn ja, Zustimmung des Ehegatten. Deswegen ist das gar nicht exotisch. Wie gesagt, vor allem bei Grundstücken oder Gesellschaftsanteilen und so weiter, wird das immer wieder angefragt. Korrekt. Gut. Wenn das jetzt unwirksam ist, dann ist der Vertrag unwirksam und ist die Übereignung unwirksam. Das heißt, der wegverfügende Ehegatte hat 985er-Ansprüche, 894er bei Grundstücken Ach, Ansprüche auf Herausgabe. Nur wird der wegverfügende Ehegatte diese Ansprüche geltend machen, wenn er es wegveräußert? Und wer soll dadurch geschützt werden? Doch der andere nicht wegveräußernde Ehegatte. Und deswegen sagt der Gesetzgeber 1368, das sogenannte Revokationsrecht, Revokare zurückrufen, der nicht wegveräußernde Ehegatte kann im eigenen Namen die Rechte des veräusernden Ehegatten geltend machen. Das ist prozessual eine Prozessstandschaft, weil er im eigenen Namen fremde Rechte geltend machen kann. Das kennen wir sonst nicht. Eine Prozessstandschaft der 1368. Das heißt, der nicht handelnde Ehegatte kann jetzt im eigenen Namen die Rechte geltend machen, also über eigene Zurückzahle zurück. Da ist ein bisschen problematisch, dass drinsteht, dass der die Rechte geltend machen, die aus der Unwirksamkeit der Verfügung resultieren. Die wohl herrschte Meinung sagt, ist da auch 8.12 dabei? Weil der 8.12 resultiert doch nicht aus der Unwirksamkeit der Übereignung, Verfügung, sondern aus der Unwirksamkeit des Schuldrehenvertrages. Und dann sagen sie, jedenfalls dann, wenn es zum Schutz des nicht veräußerten Ehegatten notwendig ist. Weil der 1368 soll ja den nicht weg vor äußeren Ehegatten schützen. Also, dass das Vermögen wieder zurückkommt, damit die eheliche Grundlage der Zugewinn aus da ist. 13.8. Grundsätzlich kann ich auch nur Rückgabe, Rückübereignung an den Hand in den Ehegatten verlangen. Der war ja Eigentümer, ne? Das klar ist. Wenn es nur auf den Besitz ankommt, sagt die Rechtsprechung, soll es möglich sein, wenn der wegverfügende Eger sich weigert, die Übergabe auch in sich zu verlangen? Wieder effektiver Rechtsschutz des nicht handelnden Eger. Gut. Wichtig jetzt hier, das war bisher auch jedes Mal im Examen ein Thema, ist, dass ich ja faktisch immer Austauschgeschäfte haben werde. Soll bedeuten. Wenn ich jetzt eine Immobilie wegveräußert für eine Million und das war mein gesamtes Vermögen und meine Ehefrau widerspricht dem und kommt jetzt und sagt, über eigene Grundbuchberichtigung gibt zurück die Immobilie an meinen Ehemann über 1368. Dann wird mein Vertragspartner sagen, mache ich schon, aber nur Zug um Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises. Dein Ehemann hat Eigentumbesitz, Bankgutschrift über eine Million bekommen, ohne Rechtsgrund, Kaufvertrag ist unwirksam, 1365. Leistung. Das heißt, das Revokationsrecht 1368 wird immer mit der Zug-um-Zugeinrede 273 812 behaftet sein. Und dann sagt der BGH was ganz Interessantes. Also ich würde es so nicht machen, aber BGH sagt das. Damit wäre der Schutzzweck des 1368 ausgehebelt. Denn würde jetzt immer der Nichthandel der Ehegatten aufgebürdet werden, die Gegenleistung zu bezahlen, die eine Million, damit die Sache zurückkommt, die Wohnung, dann wäre der 1368 ohne praktischen Anwendungsbereich. Mit der Folge teleologische Reduktion, dass nach BGH der 273 nicht gegen 1368 eingewandt werden kann. Boah, das heißt, meine Ehefrau könnte Grundbuchberichtigung und Herausgabe der Wohnung von dem Käufer verlangen. Der müsste es Grundbuchberichtigung zurückgeben, die Wohnung, ohne Zug um Zug die Millionen von mir zu kriegen. Wenn ich jetzt also auf Sardinien sitze, muss er mir hinterherlaufen. laufen. Boah! Das finde ich schon heftig. Ich gehe jetzt zum Notar und kaufe eine Wohnung. Weiß nicht, dass der Verkäufer verheiratet ist. Der lügt mich an er lügt den Notar an, ich zahle die Million und ich laufe das Risiko, dass die Übereignung mich unmerksam ist, die ich die Wohnung zurückgeben muss und ich dem Verkäufer hinterher der muss, um die Kohle zu kriegen. Ja, sagt die BEA. Und das finde ich schwer, ich würde es ein bisschen begründen und würde sagen, dass damit der 1365, 68 aufschlägt, ist Voraussetzung ist, dass der handelnde Ehegatten den Vertragspartner ablistig täuscht. Er muss sich darüber täuschen, dass er verheiratet ist, dass es sein gesamtes gesamte Vermögen ist. Und bei einer artwissigen Täuschung laufe ich immer in das Risiko, die Gegenleistung zu halten. Finde ich aber schon heftig. Also würde ich mir bei 13,68 so den 2,73 hinkommentieren. 8,12, dass ich sehe, er greift nicht. Der Vertragspartner kann nicht zurückhalten, 8,12 zu 73 mit dem Kaufpreis. Ja klar, 13,66 geht, ne, Keine Formvorschrift. Gut, also das sollte man wissen, bei allen gesellschaftsanteilen Grundstücken wird das vom Notar abgeklappert, deswegen auch kein Exot, ähm, gilt auch für Haushaltsgegenstände 1369, aber erstmal ganz ehrlich, wegen dem Fernseh streite ich nicht durch Zick Instanzen durch, also bei 1368 den 273 812, wie auch immer Sie das machen, für nicht anwendbar. Und wie gesagt, dasselbe gilt bei 1369, ähnliche Grundlage für Haushaltsgegenstände. Gut. So. Und jetzt mache ich einen Themenkomplex, der von drei Fällen bei unserem Hauptkurs zwei ausmacht und noch einen Vertiefungsfall, Fall sechs, also eigentlich drei. Aber das gehört für mich zu einem Problempunkt zusammen und ich verstehe das nur, wenn ich sie alle zusammen oder peu à peu mit Ihnen durchbespreche. Und zwar geht es um Ausgleichsansprüche zwischen, naja, Ehegatten und Lebenspartner. Ich sage es jetzt mal einfach so. Also, solange alle zusammen sind, Friede, Freude, Eierkuchen, gibt es kein Problem. Das Problem tritt auf, wenn Ehegatten oder Partner auseinandergehen und es gab Vermögensverschiebungen. Und jetzt mache ich erstmal den Zugewinn. Den Zugewinn werden Sie nie im Examen durchrechnen müssen. Das können Sie nämlich gar nicht. Sie müssen nämlich indexieren. Also wenn Sie seit zehn Jahren verheiratet sind, was waren 10.000 Euro vor zehn Jahren wert und so? Sie können nicht bewerten, das ist eine mathematische Frage. Ich würde jetzt aber gerne einmal mit Ihnen abstrakt den Zugewinn durchspielen wollen, aber nur, wenn im Examen allenfalls Einzelprobleme aufkommen um das Problem verstehen zu können. Also, was passiert? Ich mache das jetzt einfach mal so, ich weiß, nicht genderlike, aber dann tue ich mir leichter mit Mann, Mann, Frau, Frau und er und sie. ne? Da können wir leichter entscheiden. Mann und Frau. Also Mann und Frau heiraten, ohne einen Ehevertrag abzuschließen. Damit im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das Vermögen des Mannes bleibt Vermögen des Mannes. Das Vermögen der Frau bleibt Vermögen der Frau. Getrennt. Jetzt sagt er 1363,2, wenn die Ehe endet durch Tod, durch Scheidung, durch Ehevertrag gibt es einen Zugewinnausgleichsanspruch. Die Anspruchsgrundlage ist 1378 Absatz 1. Das ist die Ausgangsnorm. Und der sagt jetzt, übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des anderen, so steht die Hälfte des Überschusses dem anderen Ehegatten als Ausgleichsforderung zu. Okay. Jetzt muss ich also erstmal den Zugewinn Mann und den Zugewinn Frau ermitteln. Und soweit der eine Zugewinn des anderen übersteigt, die Hälfte. Gut. Der Zugewinn steht in 1373. Jetzt muss ich also Zugewinn Mann und Frau berechnen. Zugewinn Mann bedeutet jetzt, Zugewinn ist der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das Anfangsvermögen übersteigt. Genauso bei der Frau. Jetzt müsste ich also anschauen übersteigt das Endvermögen des Mannes sein Anfangsvermögen, übersteigt das Endvermögen der Frau das Anfangsvermögen der Frau. Also würde ich jetzt wieder rangehen und würde sagen, 1374, 1375, Anfangs- und Endvermögen. Sie sehen, da steht alles drin. Deswegen will ich gar nicht, dass Sie es lernen. Sie könnten theoretisch bei 1378 zugewinnen, in 1373 hinschreiben. Theoretisch, aber die sind da direkt nebeneinander. Bei 1373, bei Anfangsvermögen 1374 und bei Endvermögen 1375. Wie auch immer. Ja. Jetzt gucken wir uns das Endvermögen an. Endvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeit bei Beendigung des Güterstands gehört. Das ist einfach eine mathematische Aufstellung. Jetzt würde ich sagen, also wann endet der Güterstand? Durch Tod, durch Ehevertrag oder durch Scheidung? Bei Scheidung müssen wir aufpassen, 1384 würde ich mir bei 1375 Beendigung hinkommentieren, also bei 1375 Beendigung, denn 1384 bei der Scheidung ist der Scheidungsantrag maßgeblich. Die Rechtssinnigkeit des Scheidungsverfahrens, Da wird es nach vorne gezogen. Nicht das mit Urteil oder Beschluss, besser gesagt, sondern mit Rechtssinnigkeit. Also wann der Scheidungsantrag eingereicht worden ist. So, jetzt würde ich eine tabellarische Aufstellung machen. Ja gut, das sind halt Zahlen dann da. Ja, und Sie werden nicht rechnen müssen. Okay? Jetzt sage ich einfach mal, das Endvermögen des Mannes ist eine Million. Okay? Und das Endvermögen der Frau ist zwei Millionen. Das muss ja im Sachverhalt drinstehen. Gut. Jetzt gehen wir zum Anfangsvermögen. Jetzt muss ich gucken, war das Anfangsvermögen niedriger oder nicht. 1374 sagt, Anfangsvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach absoluter Verbindlichkeit bei Eintritt des Güterstands gehört. Aha, also wenn sie geheiratet haben. Wenn die jetzt am 5.5.2015 geheiratet haben, müsste ich jetzt schauen, was hatte der Mann und was hatte Frau am 5.5.15 Vermögen. Wieder das ist eine Auflistung, das ist keine rechtliche Beurteilung. So, jetzt gibt es kleine Modifikationen. Verbindlichkeiten sind über die Höhe des Vermögens hinaus abzuziehen es gibt negatives Anfangsvermögen seit knapp sieben Jahren. Das war früher nicht so. Also theoretisch könnte es sein, der Mann ist, ich bringe mir das Beispiel, mit 500.000 Euro Schulden in die Ehe gegangen. So, er hatte am 5.5.15 500.000 Schulden, also hat er ein negatives Anfangsvermögen von 500.000. Und jetzt hat er gesagt, er hat ein Endvermögen von einer Million. Damit hat er was für einen Zugewinn? 1,5. Ja, 1,5. Denn wenn er mit 500.000 Miese rein ist und jetzt eine Million plus hat, hat er 1,5 Millionen während der Ehe mehr. Sie sehen, beim Zugewinn geht es nur um eine Vermögenssteigerung während der Ehe. Nicht um absolute Beträge. Da bringe ich Ihnen ein Beispiel. Jetzt gehen wir zur Ehefrau. Bei der Ehefrau haben wir gesagt, wir haben ein Vermögen von 2 Millionen. Und jetzt gucken mir das Anfangsvermögen an. Und jetzt sage ich einfach, sie hat ein Anfangsvermögen von Null gehabt. Nix. Aber die zwei Millionen, die sie hat, ist ein Haus, das sie von ihrer Großmutter geerbt hat. Und jetzt sagt der Absatz 2 von 1374, Vermögen, das ein Ehegeist nach Eindrücke von Todes wegen oder mit Rücksicht darauf erbt oder Schenkung erhält, wird nach Abzug der Verbindlichkeiten vom Anfangsvermögen hinzugerechnet. Aha. Das heißt also, die 2 Millionen Erbschaft werden als Anfangsvermögen gesetzt. Nennt man fiktives Anfangsvermögen. Das bedeutet, die Frau hat hier ein Endvermögen von 2 Millionen, dieser Immobilie, die hat sie aber geerbt während der Erbschaft. Dann wird die über 1374 2 zum Anfangsvermögen hinzugerechnet, fiktiv. Damit hat sie einen Zugewinn von 0. Es geht nämlich beim Zugewinn darum, nochmal, was würde während der Ehe mehr geschaffen. Das ist wieder rechtshistorisch, weil früher war das so, ne, 1900 BGB, der Mann ist zum Arbeiten gegangen, hat Geld verdient, hat ein Vermögen aufgebaut und die Frau hat ihre fünf oder zehn Kinder erzogen, hat gar kein Geld verdient. Der Mann war nur in der Lage, Vermögen aufzubauen, weil die Frau sich um den gesamten Haushalt und Familie gekümmert hat. Und deswegen konnte der Ehemann während der Ehe Vermögen anschaffen und bilden. Und davon soll er die Hälfte abgeben. Es geht nur um den Mehrwert. Das soll also bedeuten, nur damit es klar ist, wenn ich jetzt dieses Beispiel vor Augen halte, ist die Frau vermögender als der Mann. Sie hat nämlich zwei Millionen. Sie hat aber 0 Zugewinn. Der Mann hat eine Million Endvermögen, 1,5 Millionen Zugewinn. Damit übersteigt sein Zugewinn von 1,5 Millionen, ihren Zugewinn null um 1,5 Millionen und der Mann muss der Frau 750.000 Euro die Hälfte davon abdrücken. Der springt im Viereck, da sind wir uns einig, ne? Aber das ist so. Alles Geld, so ist es. Cash. Das heißt, danach hat die Frau 2,75 Millionen und er hat nur noch 250.000. Der Ding kriegt. Ja? Also das ist immer, das ist klar, es geht auch anders. und es. Ich zum Beispiel, ich heirate Frau Quant, die hat 20 Milliarden bei Eheschließung und zwei Jahre später hat sie immer noch 20 Milliarden. Ich kriege keinen Cent von ihr. Sie hat keinen Mehrwert während der Ehe. Ich habe null jetzt und in zwei Jahren 50.000. Dann muss ich 25.000 Euro abdrücken. In Amerika müsste sie mir 10 Milliarden abdrücken. Ja, es geht nicht um das Vermögen und den Mehrwert und den Zugewinn während der Ehe. Gut, also das mal so mitnehmen, dass man das mal gehört hat. Und jetzt komme ich zu einer Vorschrift, die in der Ausgangskonstellation in der Praxis keine Bedeutung hat, aber für die Folgeprobleme super bedeutsam ist, nämlich der 1380. Super romantisch. Meine Bitte wäre, wenn wir den jetzt brauchen, lesen Sie mal bitte den 1380 durch. Und zwar Absatz 1 Absatz 1 entlang. Lesen Sie mal bitte durch. Gut, also, typisch Juristen, sehr romantisch. Es kommt ja bald Weihnachten ne? und jetzt gehe ich zu meiner Ehefrau und sie kriegt zu Weihnachten, naja, ein ein Karäter hat jeder, an zwei Karäter. Glück pur, der Klunker funkelt unter dem Weihnachtsbaum und dann sagt sie, Nico, du bist so romantisch, das ist ja super, dass du mir einen Zwei-Karäter schenkst. Und dann sage ich so, nee, den schenke ich dir gar nicht. 1380 Absatz 1 Satz 2. Ich wende dir diesen Zwei-Karäter zu, damit im Falle unserer späteren Scheidung du dir das auf die Zugewinnausgleichsforderung anrechnen musst. Das ist keine Schenkung, weil eine Schenkung bedeutet Einigkeit über die Unentgeltlichkeit. Und wir sind uns nicht einig über die Unentgeltlichkeit, sondern ich will ja, dass du dir das anrechnen lassen musst, den Monstern scheiden lassen. Sehr romantisches Weihnachten. Kommt gut, ne? Aber das sagt das Gesetz. Dass alles über Gelegenheitsgeschenke hinaus, so ein Parfüm oder sowas, sich Ehegatten nicht schenken, keine Unentgeltlichkeit besteht, sondern mit der Anrechnungsbestimmung auf die zukünftige zugewinn erfolgt. So ist es. Geil, oder? Und deswegen nennt man das unbenannte Zuwendung oder ehebedingte Zuwendung, weil es nicht unentgeltlich ist. Und jetzt sehen Sie vielleicht, was passiert. Jetzt wende ich ihr diesen zwei Karäter an Weihnachten zu. Sie sagt, so ein unromantischer Arsch bescheißt mich gleich im Januar mit dem anderen Typen und wir trennen uns. Und jetzt komme ich zu ihr und sage, du undankbares Luder, ich will den Zweikaräter zurück. Denn die Grundlage dafür, dass du den von mir bekommen hast, war doch, dass wir in einer Beziehung sind. Und jetzt bist du weg, ne? so 3.13. Wegfall der Geschäftsgrundlage. Das zusammen. Nee, nee, 13.80 Lex spezielles. 3.13 ist Schuldrecht AT. 13.80 regelt genau diesen Fall. 13.80 verdrängt 13 313. Und was ist jetzt mit der Schenkung? Widerruf wegen groben Undanks. Wir haben ja gar keine Schenkung. Wir haben eine Anrechnungsbestimmung. Der 1380 schießt mir auch 516 von weg. Das ist eine ehebedingte, unbenannte Zuwendung. Und der Gesetzgeber sagt, der Ausgleich erfolgt über 1380. Also wenn wir uns dann scheiden lassen, dann wird der Wert auf die Zugewinnungslecksforderung angerechnet. Weil ich ja den Zweikaräter meiner Frau zugewandt habe, damit man später abzieht. So, da alle dabei? Eigentlich der unspannender Fall, aber das ist der Grundfall. Sperrt bei 13, weil Lex Spezial ist, keine Schenkung, also unbenannte Zuwendung. Wenn Sie so romantisch sein wollen, Herr Kauf, also jetzt habe ich so ein bisschen Erfahrung mit Frauen, das kommt nicht so gut. Dann können Sie sich die 30.000 oder 40 für den 2-Karretter sparen. sparen. Ne? Gut, also Theoretisch wäre es so. Jetzt kommen die interessanten Varianten. Schon vor 30 Jahren hat der BGH die Fallgestaltung gehabt, dass diese Zuwendung erfolgte, bevor die Eheleute geheiratet haben. Und danach haben sie geheiratet. Also, kleine Abwandlung, dass ich wende den Zweikarbeiter dazu und wir heiraten im Februar. So, jetzt musste man ja sagen, mh, was meine ich jetzt? Kriege ich denn einen Ausgleich? Ja, der 1380 greift jetzt ja nicht, weil wir keine Zuwendung während der Ehe haben. Der BGH hat aber interessanterweise gesagt, es ist dennoch keine Schenkung, weil keine Einigkeit über die Unentgeltlichkeit besteht. Und es ist ähnlich romantisch gewesen. Er ist dann auf 313 gegangen. Der 313 ist jetzt nicht subsidiär, weil er der 1380 nicht greift, weil die Zuwendung nicht während das, sondern vor der Ehe erfolgte. Und er hat gesagt: 313, die Grundlage für die Zuwendung des Zweikaräters war die eheähnliche Beziehung. Und wir hatten wieder keine Unentgeltlichkeit, sondern das war. Grundlage, also beziehungsbedingt, das will ich jetzt wieder auch nicht so sagen, aber Good Vibes ne? in der Beziehung. Das war beziehungsbedingt und deswegen nicht unentgeltlich. Und wenn das jetzt eben Zuwendungen übersteigt, die wie auch bei 1380 gewöhnliche Schenkungen übersteigen, zwei Karriere, ja, dann hypothetisches Element bei 313 musste. Meiner Partnerin klar sein, wenn die Zuwendungsgrundlagebeziehung endet, Geschäftsgrundlage fällt weg, ich über 313.1.3 die Herausgabe von der Zweikarriere haben möchte. Und das ist auch so. Also habe ich eine Anspruchsgrundlage über 346, 313.1 und 3 für diese unbenannte Zuwendung vor einer Ehe. Ja. Grundlage der Zuwendung war unsere Beziehung, sonst hätte ich es gar nicht zugewandt. Hätte ich gewusst, dass unsere Beziehung endet, hätte sie den zwei Karretten nicht bekommen. Grundlage war die Beziehung, beziehungsbedingt und damit Rückabwicklung. Das muss die Risikoverteilung dem anderen auch klar sein bei so einer erheblichen Zuwendung. Von 1380 nicht gesperrt, weil 1380 nur Zuwendungen während der Ehe regelt und keine Schenkung, weil keine Einigkeit über die Unentgeltlichkeit, sondern beziehungsbedingt. Also, dass es auch klar ist. Der Partnerin musste klar sein, dass erhebliche Zuwendungen ausgeglichen werden müssen, wenn die Beziehung endet. So, und der BG hat das dann vor knapp zwölf Jahren auch entschieden, wenn die Eheleute gar nie Eheleute waren, also nie geheiratet haben. Dann läuft es genauso. Kein 1380, weil der nur während der Ehe gilt, keine Schenkung, weil nicht unentgeltlich, sondern beziehungsbedingt. 313 muss dann wieder diese Anstandsschenkung, gewöhnliche Schenkung übersteigen, über 3.13 ein Ausgleich. Okay? Also das muss bekannt sein, in der Systematik wird immer über 13.80 rangehen. So, jetzt gibt es zwei wichtige Sachen dazu noch, die Sie kennen sollten. Erstens, der 3.13 geht auch den Schwiegereltern zu. Das kommt super häufig vor. Na, schauen Sie her. Mann und Frau, glücklich, Kind, bum, 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 wollen eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen. Haben nicht genug Geld. Die mobile kosten eine Million. Die Eltern der Frau geben, ich sage irgendwas, 400.000 Euro dazu. Jetzt geht die Ehe, die Beziehung oder was wir auch immer haben, ne, auseinander. Dann kommen die Schwiegereltern und sagen 313. Die Grundlage dafür, dass ich dir Schwiegersohn 200.000, ne, 200, weil jeder die Hälfte, 200, 200 400, dir Schwiegersohn 200.000 Euro zugewandt habe, war die Beziehung zu meiner Tochter. Hypothetisch betrachtet, hätte ich gewusst, dass es das auseinandergeht, hätte ich dir die 200.000 Euro nicht zugewandt. Normatives Element, es musste dir auch klar sein, dass die Beziehung die Grundlage dafür ist. Und damit können die über 313, 346 Rückerwählungen vornehmen. Das kommt auch sehr häufig vor. Okay, also das sollte man kennen. Und zu guter Letztes wirft der b auf, auch ist bei unserer Lösung alle drin, wäre theoretisch auch möglich, eine Zweckkondition. Aber das, also da würde ich jetzt folgendes haben müssen. Da kommt meine Frau, also Ehefrau oder Lebenspartnerin auf mich zu und sagt, Nico, ich verlass dich. Und ich sage, du, guck mal, ich habe zwei Geräte dabei. Wenn ich den Zweiggeräter gebe, bleibst du dann bei mir. Und sie sagt, na dann schon. Dann haben wir einen Zweck vereinbart. Und wenn sie mich dann trotzdem verlässt, ist der Zweck entfallen. Und ich könnte über 8.12 Absatz 1, Satz 2, Alternative 2, kondizieren. Aber es mal unter uns, also kommt in der klassischen Beziehung nicht so häufig vor. Das wäre möglich, dann muss ich aber das Zusammensein. Aust oder nicht, also muss ich das Zusammensein äh, das als Grundlage vereinbaren, geht auch konkludent, aber ich muss es irgendwie andeuten. Ich verlasse dich, wenn nicht nach ne, irgend sowas. Und das hat man dann eher selten, dass man so teure Zuwendungen vornimmt. Gut, also das sollte ebenfalls bekannt sein. Dazu die Fragen. Ein bisschen auf die Uhr, wenn wir schon so gezogen haben. Die ersten gehen schon. Kaum sage ich es, ist die Frau Laubacher weg. Also Einigung mit dem Inhalt, das heißt, oder passiert das immer gesetzlich? Naja, also nochmal, wenn wir Eheleute haben, ist es eine Vermutungsregelung. Und diese Wertung nimmt die Rechtsprechung auch außerhalb einer Ehe an. Also das soll, ich verstehe das schon, ne? wenn ich meiner Freundin, nicht Ehefrau, einen Zweikaräter für 40.000 Euro zuordne, dass ihr das klar sein muss, dass es ist Beziehungswillenz erfolgt. Und wenn die Beziehung endet, will ich den vielleicht zurück. So ist es, genau. Ja, so ist es. Nur eine Zweifelsregelung 1380.1.2. Ja. Okay, also das sollte man mitnehmen. Wie gesagt, das kommt in der Praxis. Da geht es um relativ viel Geld, vor allem wenn die, wenn die Pärchen hier Immobilien erwerben oder kaufen, dann sind wir relativ schnell bei mehreren 100.000 Euro und solche Ausgleichsthemen kommen auf. Und seien Sie mal ehrlich, dass wenn Mann und Frau ein Haus für eine Million bauen oder kaufen, dass beide gleich viel reinbringen, ist eher unwahrscheinlich. Gut. Fragen? So Quatschen. Sie können sich ein paar Fragen überlegen. Frohe Weihnachten. Wer im Delay ist mit Nachbearbeiten, Vorbereiten und überhaupt, möge eine gute Woche Urlaub auch machen, und dann aber in der zweiten Woche vielleicht die Lücken aufarbeiten. Ne? Das wäre ein guter Zeitpunkt. Für diejenigen, also was natürlich auf alle von Ihnen zutrifft, die keine Lücken haben, würde ich länger Urlaub machen und vielleicht so drei Tage nur nehmen in der zweiten Woche, wo ich nochmal alles wiederhole, was wir bisher gemacht haben. Ne? Also so vielleicht dreimal sechs Stunden, nicht mehr. Einfach nochmal durchgehen. Dass man noch ein bisschen entspannt ist und sagt, komm, jetzt zieh's durch, neues Jahr geht's, bisschen wiederholen. Gut. Fragen? Nein. Sehr gut. Danke. Danke ich auch. Frau Reschke, ich habe Sie immer noch nicht als Erbin eingesetzt. Wünsche Ihnen aber dennoch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Freue mich. Bis nächstes Mal. und ein langes Leben.